0: Giovedì mattina, Dago Spia lancia la bombetta. Chiara Ferragni e Fedez si sono mollati. E se già di base i social sono terreno fertile per commenti su questo tipo di notizia, ancora di più lo sono per loro, in quel terreno ci sono cresciuti e pasciuti. E c'è chi dice che se lo aspettava. Ci sono i fan della coppia estremamente dispiaciuti. Ci sono gli haters, che ancora un po' stappano una bottiglia di spumante. E i complottisti, che dicono che sia tutto architettato come argomentazione per combattere la crisi balocco. Sentono il bisogno di intervenire anche quelli che dicono che non vorrebbero sentirne parlare, però per dirlo commentano anche loro. A questi qui rispondono giornalisti e utenti comuni che in fondo la coppia ha sempre deciso di condividere ogni aspetto della propria vita familiare sui social e che pertanto il commento è non solo naturale ma persino dovuto. Si avviano poi le arringhe di coloro che pensano che i due stiano più difendendo la propria immagine che quella dei figli, attaccati ferocemente da coloro che invece sostengono che i figli li stanno ancora una volta utilizzando per far parlare di sé. C'è poi chi rileva un boom di nuovi follower sui profili personali dei due e chi invece li dà già per spacciati. C'è chi attacca i giornalisti che vanno subito a intervistarli e c'è chi difende la Chiara che ha già preso appuntamento da Fazio per raccontare la propria versione. E districarsi in questo casino di opinioni Beh, non è facile, ma solo io penso che internet non sia più un posto divertente come lo era una volta.
1: Se potevi cambiare
0: Correndo il rischio di apparire piuttosto vecchio, devo dire che io internet l'ho visto nascere. Non parlo di quello degli albori, eh. Ai tempi in cui il progenitore del web era appena nato io ancora non facevo neppure inguengue. Ma se parliamo di internet l'autoconsumer, eh, quello me lo sono vissuto dall'inizio. E quindi se dobbiamo ripercorrere la storia salterei a pie pari anni 60, 70 e 80 con Arpanet, il la l'HTML eccetera, che benché nell'ultima fase io fossi già nato non mi sono chiaramente vissuto. Partirei piuttosto dagli anni 90, quando nacquero i primi motori di ricerca. Io conoscevo Yahoo e Alta Vista, internet ancora non ce l'avevo a casa, ma davo appuntamento una volta a settimana ai miei amici di scuola, in un provider internet che tra l'altro avevo vicino casa mia. Si chiamava MEDA, come meta quello di Zuckerberg, in tempi chiaramente non sospetti, ma con la D. Pagavamo 10.000 lire per un'ora di connessione. Iniziavamo con le ricerche scolastiche, tipo enciclopedia, e poi finivamo sempre in qualche servizio tipo chat, per parlare con persone che ne so, dalla parte del pianeta, con una latenza tra la domanda e la relativa risposta che oggi ci farebbe davvero infuriare. Un tasso d'abbandono della conversazione ai limiti della sopportazione. Ma eravamo dei pionieri in una landa desolata. Era davvero troppo divertente. Google arriva in Italia nel 2002 e nel triennio successivo iniziano a diffondersi a casa i primi modem 56k. Lentucci, eh, soprattutto ci costringevano a chiedere permesso a mamma e papà perché gli bloccavamo la linea telefonica per connetterci. Non ci stavamo molto su internet quindi eravamo costretti a usarlo bene. Addirittura ci organizzavamo un po' in anticipo sulle cose che ci dovevamo fare. E fosse anche solo per l'attenzione che gli dedicavamo, sì, era divertente. Usavamo tutti quanti dei nickname. Eh sì, perché avevamo paura di essere rintracciati, o di dire troppo di noi. Ma poi nel 2004 e nel 2006 nascono Facebook e Twitter, pure se poi in Italia arrivano in ritardo. E da lì abbiamo iniziato a usare i nostri nomi e cognomi veri, e avviato conversazioni e interazioni sempre più realistiche. Poi non So cosa sia successo, di sicuro internet non è più una landa desolata. Iniziava a essere il Far West che è diventato oggi. E un
1: po' mi manca quando non dovevamo scannarci ogni giorno. Se potevi cambiarmi il carattere, nascevo Word. Un podcast inutile, effervescente e tossico, come una pasticca di mentos in una bacinella di coca zero. Questa serie è disponibile su tutte le principali piattaforme di podcast. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music e a breve anche sul citofono di casa tua.